0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Dans cet épisode, je vous propose de dévêtir tout doucement l'histoire de Martin. Salut Martin. Salut. Martin, tu es un homme de 31 ans. Tu aimes plutôt les filles, même si tu as déjà eu des expériences avec des garçons, on y reviendra. Et avec toi, on va parler de non-exclusivité et d'injonction de genre. On peut peut peut-être commencer par là. Euh, On parle beaucoup des injonctions faites aux femmes dans leur sexualité. Euh, On doit être un peu putain, mais pas trop. Euh, On doit être pas trop coincé, mais pas trop dévergondé non plus. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que la norme exige des hommes dans la sexualité D'après toi
1: D'après moi, des certaines normes de performance, des normes de de conduite. L'idée, en fait, que, que le garçon doit conduire euh, un peu le, le rapport, enfin, conduire, dès la séduction, en fait, le, le rapprochement entre les deux personnes. Puis, en fait, le, le passage à l'acte, et donc le rapport.
0: Donc, il y a une notion mais, de, d'être actif, de diriger, ouais. d'être conquérant.
1: Mmh, mh, surtout que... quand euh, j'étais plus jeune, il y avait cette injonction de... Enfin, je, je ressentais comme ça. Mais je pense que c'est naturel, parce qu'en fait, on flippe un peu tous les deux, et que que c'est plus facile, enfin, que la fille certainement se repose un peu sur le garçon. Et après, des normes de, de performance, je pense, de quand on est jeune, on, on flippe vachement sur, le, sur, sur des choses assez cons, mais est-ce qu'on va est-ce que Combien de temps ça va durer Et en fait, on met assez longtemps à se défaire de ça. On, les premières années, c'est on essaie juste de, de faire un truc, entre guillemets, convenable, qui rentre dans des normes, en fait. Sans penser vraiment à soi ni à l'autre en fait.
0: Et du coup le rapport sexuel convenable dans la norme il est... bah,
1: Le rapport sexuel convenable dans la norme c'est, euh, c'est euh, préliminaire, pénétration, euh, ça dure 10-15 minutes et pas plus. Et, et surtout pas moins. Parce que, bah, mais en gros, il euh, ne faut pas que ce soit, soit trop court, pas que ce soit trop long. Hein. C'est, c'est finalement hyper calqué sur euh, je pense, la pornographie. Quoi. C'est un peu... Moi je pense que je suis la, une des premières générations où on a eu accès à la pornographie hyper tôt. Ça, tu l'as et,
0: exploré ouais. à quel âge
1: bon, la première classe... enfin, Le premier film, j'étais... J'étais... j'avais moins de 10 ans, mais c'était... j'ai pas vu grand chose. Mais... C'était une scène entre deux femmes, je me souviens. C'était des copains. J'étais... c'est une fête de famille, et à l'étage, il y avait j'avais une télé avec une... une cassette. Mais ça avait duré moins de. Enfin, j'avais vu moins de 30 secondes de film, ce qui m'a vite fait sortir.
0: Et ça t'avait fait quoi
1: Sur le coup, ça m'avait fait rigoler, je comprenais pas trop. Mais la première fois où j'ai vraiment regardé un film, c'était vers 11 ans. Que j'avais échangé contre. euh, contre des petites lumières de fête euh, chez Jiffy, là, que que j'avais eues à Noël. Et j'avais un copain qui avait une cassette euh, qu'il avait enregistrée sur Canal. Et Et c'était quoi C'était un film euh, d'Orcel, Canal, euh, que je cachais euh, dans le local poubelle chez moi, parce qu'il y avait nulle part d'autre où (rire) cacher.
0: Et tu te souviens du scénario
1: non, c'était. c'était. Je me souviens juste que je trouvais qu'ils avaient des bits énormes et que c'était assez effrayant. Après, d'Orsay, il y avait quand même encore une espèce de politique dans le porno, quoi. C'était euh, toujours les femmes qui prenaient.. qui prenaient les commandes du rapport, enfin en tout cas qui déclenchaient le rapport. Et puis ce que disent les. Enfin les psy en tout cas par rapport au porno, c'est qu'il y avait toute une démarche euh, fantasmagorique autour de du fait de, d'avoir accès au porno et d'avoir une VHS, de pouvoir la regarder que quand tes parents sont pas là. Il y a toute une espèce de, de scénario en fait
0: euh, et de qui t'y prépare.
1: Ouais. Et, et qui, du coup, je pense, fait que les images sont moins violentes, en tout cas moins perturbantes que j'imagine maintenant avec l'accès au porno illimité constant. Tu veux dire que constant. le fait
0: d'avoir une espèce de fétichisme autour d'un objet, ça serait euh, moins... Euh, bah, en direct. tout cas,
1: la pratique de, de devoir rechercher, euh, d'avoir toute une démarche
0: ça crée de la distance Ça ou... crée de la
1: distance, et surtout, ça crée un projet, quoi. C'est un peu comme, euh, comme quand tu poses une question, en général, quand tu poses une question d'ordre sexuel à tes parents ou, ou à un référent, c'est, c'est qu'en général, tu es capable d'entendre la réponse. Voilà. Et quand, en général, tu fais la démarche de voir du porno, et que tu sais ce que tu vas y voir, et que tu sais tout ce qu'il va falloir faire, qu'à la fois, c'est tabou, c'est que probablement, es à peu près prêt à le voir. Même si, je pense que, finalement, c'était du porno assez soft. Enfin, c'était... C'était explicite, mais... Mais c'était très classique, quoi. Et tu
0: parlais de la taille des sexes. Est-ce que, euh, dans les injonctions faites aux hommes, ça, euh, c'est encore quelque chose de fort
1: Ben, j'imagine, ouais. J'imagine que... Que que certainement, Après, moi, mon père m'avait pas mal parlé de ça. Il m'avait dit, c'est pas la réalité. C'est pas la taille des des sexes des autres garçons. Du coup, moi... Avant d'avoir vu ça, je savais que c'était pas la réalité.
0: Tu veux dire qu'un jour ton père t'a dit euh, t'as pris En, en temps fait, t'as on
1: parlait que... assez bien avec mon père, on avait une bonne relation. Enfin, en tout cas sur ça. Sur d'autres trucs, c'était plus compliqué, mais là-dessus, c'était plutôt il a fait le taf. Voilà. Ce qui m'a il m'a protégé de, de plein de trucs. Et avec il t'a même
0: dans le porno. Euh, sais... le... c'était
1: c'est pas, c'est... pas comme ça, mais on avait des parce que moi je m'intéressais, je pense comme tous les enfants. Et lui, juste il, ré... il répondait à mes questions quoi. Je me souviens qu'une fois, je lui ai dit, euh, ma cousine, euh, Ivana, elle a fait l'amour et tout. Et il m'a dit, ah bon, mais comment elle a fait l'amour Je suis elle a embrassé un garçon et tout. Et il m'a dit, ça, c'est pas faire l'amour. Donc, et puis après, voilà, on parlait petit à petit. Il m'a transmis des bonnes choses, d'autres moins bonnes. Qui étaient, enfin Pour le coup, des stéréotypes de genre, il m'en a beaucoup transmis. Mais il m'a aussi transmis des choses qui m'ont aidé à pas baliser.
0: Dans les stéréotypes, lesquels, par exemple
1: ben, des stéréotypes de... de, de voilà, euh, des, des conneries, quoi. Genre, euh, quand une fille dit non, c'est qu'elle dit oui. Euh, des trucs... Euh, ouais, il faut être fort. Euh, faut pas trop demander la permission. Des choses que, comme ça, en fait. que tu
0: que t'as déconstruite par la suite Ouais, bien t'as... sûr. Okay. Euh, okay. Voilà, ouais, et vraiment. c'était
1: hyper ancré et hyper fort. Hmm. Mais, mais plein d'autres trucs, des, des, des trucs insignifiants, mais... Il m'a dit beaucoup, beaucoup de conneries. Mais je pense qu'il voulait pas faire mal, mais... Il a vraiment dit des choses, parfois, en y repensant aujourd'hui, qui sont atroces, mais je pense qu'ils sont liés à sa génération, quoi. Une fois, je me souviens qu'il avait dit... Euh, il reprenait la phrase d'une femme, enfin, soi-disant d'une femme, qu'il avait certainement entendue, je sais pas où, mais... Et il disait, euh, ben, si tu te fais violer, euh, tu fermes les yeux, tu prends ton pied, quoi. Et je sais pas où il a entendu ça. Et une fois, il avait sorti il y a ça à table avec des copains. Et puis, non, mais c'est vrai, quoi, quelque part. Bon. Et en fait, ça, ça, ça montre juste à quel point les hommes ont absolument aucune conscience de ce que c'est le viol. Déjà de la pénétration, de la violence, de la supériorité physique de l'autre. Et l'autre jour, il a fait le ressortir. J'ai dit, stop, tu dis pas bah, ça. Tu l'as recadré dire. Ah ouais. Et puis, je me suis cassé. Et il a compris qu'il y avait un problème. C'est un truc dont, en fait, les hommes n'ont pas conscience, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui, qui, qui ont... Tu leur dis, tu vas te faire choper par une fille dans la rue... Les mecs font « Ok, trop bien. » Mais euh, si tu le dis, tu vas te faire choper par un grand mec euh, qui fait 1m90, 130 kg et qui va t'enculer au coin d'une rue, tu vois, est-ce que tu vas aimer quoi Ouais vu comme ça... Euh... Peut-être pas. <rire> voilà, bon, bah, voilà c'est, c'est... Donc ça, après, quand on le comprend, je déconstruit. déconstruis.
0: Je te propose justement qu'on entame notre voyage dans ta vie érotique. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord Ouais. Ça marche alors, euh, si j'ai bien compris, tu as été un adolescent pas forcément très à l'aise dans la séduction, est-ce qu'on peut dire ça
1: Ouais, en tout cas très maladroit. Mais je pense comme beaucoup de, de jeunes, mais, mais ouais, j'étais trop sensible, trop...
0: Et selon tes mots, tu as mis du temps à, entre guillemets, avoir accès aux filles.
1: Ouais, alors ça c'est un terme psychanalytique, mais dans les psys... Enfin, moi j'ai fait un travail là-dessus, donc... Euh, quand es un homme, avoir accès aux femmes, c'est, c'est tout un truc, En fait, c'est toute une construction qui te permet de, de, de te développer ou pas. Et moi, j'y avais pas accès pendant longtemps, pour des raisons, je pense, qui étaient principalement sociales, et aussi personnelles, parce que voilà, mais...
0: Et ça veut dire quoi, alors, en termes psychanalytiques, avoir accès aux femmes
1: Ben, c'est une forme de, de reconnaissance sociale, enfin, quand as accès aux femmes, t'as accès à la sexualité, c'est et puis tu, tu te développes mieux et puis après c'est tout dépend comment tu as accès aux femmes, et après quoi. Et moi j'ai la sensation, enfin j'ai fait le lien très direct avec mon ascension sociale d'avoir eu accès aux femmes d'un coup. Et du coup ça a créé une espèce de conflit parce que d'un coup ça devenait compliqué d'accepter ça, j'avais l'impression que j'étais pas, qu'on ne s'intéressait pas à moi pour ce que j'étais, mais pour euh, ce que je représentais ou ce que je pouvais apporter
0: donc pour recontextualiser, donc, quand tu étais euh, plus jeune, tu étais euh, pas très bon à l'école, c'est ça
1: J'étais carrément mauvais à l'école. J'ai été en échec scolaire de, de la 6e jusqu'au BTS. En fait, il faut reprendre un peu plus tôt. J'ai été au, au, en, en, en primaire assez normal enfin au CP. Après, mon père a eu envie de me mettre au conservatoire de musique. Voilà, c'était son projet pour moi. Et donc, euh, il m'a fait passer les tests avec les sélections. Donc, il y avait 300 enfants qui se présentaient, ils faisaient une classe. Et j'étais sélectionné. Et d'un coup, je me retrouvais dans une école hyper élitiste qu'avec des gens qui avaient un niveau social plus élevé que le mien. Et où on faisait euh, 8 heures de, de musique par semaine pendant les cours, plus 8 heures de solfège, plus 2 heures par jour de piano. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans avec euh, ouais, mon père qui était complètement taré là-dessus sur... Euh, sur le piano, enfin, qui m'y mettait dessus en vraiment me forçant. Et puis, forcément, ça n'a pas marché, mes parents divorcé, donc je, je quitte le conservatoire. Parce que j'avais, j'avais pas de très bons résultats et parce que ma mère ne pouvait plus m'amener, etc. Mes parents divorcent, ma mère habite en ménage dans un HLM euh, en banlieue. Et je me retrouve dans une école de quartier euh, assez problématique où d'un coup, je passe de, fin, j'ai une espèce de, de régression sociale énorme où je ne comprends pas les codes. Euh, et moi, j'arrive le premier jour, j'avais mon ballon Nike, etc. Je me fais martyriser. Et le deuxième jour, euh, je me défends, en fait. Voilà, parce que j'étais plutôt grand. Je, je... Et donc, euh, pour, pour me protéger, je deviens une espèce de petit caïd euh, du truc, quoi. Et ça marche, en fait. Et du coup, je me mets avec la petite bande qui va bien. Euh... Et de la sixième jusqu'à la troisième, euh, je suis catégorisé comme un footeur de merde. Euh, six de moyenne de, de la sixième à la troisième... Je gâchais tout, mes poten... enfin, tout, tout, tout mon potentiel. Donc, euh, j'étais bon à rien, quoi. En gros, à l'école... Euh... Donc, beaucoup de souffrance jusqu'en, jusqu'en 3e. jusqu'au un BUP après. Mais euh, encore, toute la période collège, t'as un côté un peu sexy quand t'es rebelle, etc. Même si, bon, c'est une période où, en fait, il n'y a pas de sexualité. Mais après, quand tu rentres dans un BUP, euh... maintenant, si j'y des locaux, où tu fais du ménage... Euh...
0: Donc, c'est ce que tu as fait
1: Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais tellement mauvais qu'on ne pouvait me prendre nulle part. Le seul endroit où on m'a pris, c'était un, un BEP, gestion et maîtrise de. Euh, maintenant, c'est hygiène de locaux. Et en fait, donc, c'était un BEP, donc professionnel, sauf qu'on était vraiment au sein du lycée à faire des exercices de, de nettoyage quoi, industriel, donc avec des, des monoproses, des autolaveuses. Et la section qu'on redoutait tous, nettoyage des chiottes, quoi. Parce que ça se faisait dans les chiottes du lycée. Et qu'on n'était pas protégé pendant les récréations de, de ça quoi donc on se retrouvait en combinaison d'un coup t'as la nana qui passe que t'as toujours euh, voulu choper qui passe et voilà et tu vois que ça devient plus possible quoi parce que t'es en espèce de combinaison verte avec des seaux en train de récupérer des chiottes donc, euh, donc le collège se passe, enfin le lycée où je pensais euh, enfin, pour dire les choses simplement me dépuceler euh, enfin, tu vois, ben, ça se passait pas bien quoi parce donc. que
0: tu plaisais pas, enfin t'avais l'impression que. Parce que,
1: euh, parce que c'est un... c'était relativement un petit village, enfin tu vois, où tout le monde se connaissait. Et que du coup. Euh... Ouais, c'est compliqué. Donc j'arrive quand même à avoir une copine, mais qui me plaisait pas trop.
0: Donc à 17 ans, c'est ça
1: Ouais, 17 ans.
0: Et donc là, t'as ton premier rapport sexuel Ouais.
1: Un, peu, un peu en marche forcée, parce que j'avais, j'avais envie que ça se fasse, quoi, j'ai envie d'en, d'en terminer. Ça se passe relativement bien. C'était une fille avec qui je suis resté trois mois, que j'aimais quand même bien, même si elle ne me plaisait pas beaucoup en fait. Disons que ça s'est quand même bien passé. C'était avec une fille avec qui on a fait ça bien, on a pris notre temps, on a a fait ça palier par palier. Mais c'était assez. euh, Enfin, c'était un peu hygiénique, tu vois, dans le sens. euh, Bon, voilà, il faut qu'on le fasse, quoi.
0: Et comment on parlait de sexe autour de toi à cette époque-là donc avec tes amis, un, chez toi, tu l'as déjà un peu évoqué Ouais,
1: alors, avec les amis, beaucoup. Avec euh, ceux de mon âge. Par la radio, par Skyrock, que j'écoutais tous les soirs dans mon lit en cachette, euh, où on parlait de trucs assez hardcore. Comme quoi Ben, des trucs, euh, ouais, la sodomie, euh, double pénétration. Enfin, des trucs que, t'en, que t'entends, tu vois, qui sont un peu bizarres à entendre quand t'as 13-14 ans, où t'as des, des nanas qui appellent.
0: Et ça te faisait quoi
1: Ben, c'était intéressant de de comprendre. Après, euh, si tu veux, les auditeurs, ils appelaient toujours pour un problème, quoi. Donc, euh, ouais, euh, j'ai baisé sans capote, ouais, j'ai chopé une maladie, euh, ouais, mon mec me trompe, machin. Du coup, ça ça crée un rapport assez problématique à à la sexualité, je pense. Et puis après, du côté familial, euh, avec ma mère, j'en parlais pas. Et mon père qui euh, qui en disait un peu trop, je pense. Voilà. Qui m'achetait des... Il m'achetait les l'écho des Savannes, c'était un truc... Euh... Bon, encore, c'était des BD, ça va, mais c'était un peu érotique et tout. Je sais pas. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté... D'un côté, c'est un peu bizarre, quand même.
0: Tu trouves qu'il en a fait trop Euh...
1: Je sais pas. Je sais pas. Il a fait ce qu'il a pu, je pense. Mais... Je sais pas temps, comment tu tu disais fais... qu'il a
0: répondu à tes ouais, questions. Ouais, il a répondu aussi.
1: à des questions. Il m'a, il m'a donné des capotes. Euh... Enfin, tu vois. Il m'a dit des trucs importants. Des trucs qu'il fallait dire, qui m'ont protégé et qui m'ont fait que j'ai pas eu de déviance ou de trucs assez tôt. Mais, mais après, il l'a il fait avec les codes de sa génération et voilà.
0: Et avec tes amis, comment vous en parliez
1: C'était assez, assez. assez porno, enfin, tu vois. Des fantasmes. Tu, tu te trompes sur ce que sont les fantasmes. Tu, vois, tu confonds hein, des fantasmes avec pratique, tu confonds. tu confonds plein de choses. C'était pas très intelligent, mais comme tous les ados de 15 ans, je pense. Ça parlait branlette, ça parlait. Voilà.
0: Est-ce que vous faisiez des séances de masturbation collective Oui. Comment ça se passait
1: Bah, Je crois que c'est un truc un peu initiatique entre garçons. On jouait toujours vers un terrain de foot qui était un peu loin, qui est un peu loin de la ville, quoi. Et à côté, il y avait une rivière où on pouvait être isolé. Et du coup, bah, quand tu commences à parler branlette avec les copains, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. Donc, c'est une espèce d'initiation, quoi, tu vois. Et puis en fait, euh, on allait au bord de la rivière, mais on se mettait chacun dans notre coin. Je, je sais pas, c'est, c'est un peu comme des, 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 des mecs qui découvriraient une espèce de drogue, tu vois. Et d'un coup, tu fais une espèce de simulation sur ton cerveau que t'as jamais connu. Tu t'éjacules pas encore, donc tu peux faire ça genre 15 fois d'affilée. Enfin, tu vois, c'est. c'est tu, te, tu te frottes, quoi, tu vois. C'est, c'est, même, c'est même pas de la branlette, quoi. C'est, enfin, si, c'est de la branlette pour le coup. c'est vraiment de la branlette.
0: Et tu lis euh, la question de la séduction aussi au milieu social, entre guillemets bien sûr pourquoi parce que il a des marqueurs
1: parce que tu, ou... tu dégages pas la même chose parce que la réussite attire parce que mais c'est une évidence quoi tu vois quand tu, tu, tu peux dire ce que tu veux quand, quand tu es boer et tu es la même personne et tu, tu fais un métier qui fait rêver c'est, c'est pas du tout la même chose tu fréquentes pas les mêmes personnes et ça c'est hyper violent quoi le sentir et quand tu le sens et moi du coup quand te, quand j'ai commencé un peu à, à devenir donc photographe et puis à monter socialement et tout
0: oui donc tu es photographe ouais voilà je suis photographe telle.
1: et dans T'as des milieux un peu élitistes mais évidemment mais au fur et à mesure mais déjà à l'école photo où on était tous sur un pédestal où c'était très enfin bon tous 20 ans tous beaux mais c'était lié à plein de choses quoi j'arrivais dans une grande ville où tout le monde était mieux habillé où les endroits étaient plus cool où en même temps euh, tout ce qui avait fait que j'étais bizarre avant devenait un peu une force quoi c'est à dire tout ça, ben, ça, 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 ça marchait. quoi tu vois Des gens qui, au contraire, étaient des, des, des petits bourges et tout, qui, quand ils se sont mis à devoir faire un truc artistique, ça marchait pas du tout. Alors que moi, au contraire, j'avais, j'avais du terreau et j'ai appris à le transformer. Et puis après, ça me permettait de rentrer dans des milieux que les autres, dont les autres ignoraient les codes. Donc j'ai beaucoup travaillé dans des squats, dans des squats euh, d'immigrés, mais dans des squats euh, anarchistes autonomes.
0: Et juste pour revenir un tout petit peu en arrière, tu as eu une aventure avec une prof à toi prof de français juste avec après ton bac pro
1: Ouais, donc euh, pendant deux ans, ben, euh, elle me faisait fantasmer à mort. Quoi, donc, euh, et euh, j'étais au fond dans, toutes les, dans tous les cours, mais sauf dans le tien. Quoi. Au tien, j'étais au premier rang. Et, euh, et vraiment, je me souviens que je la regardais, mais pour lui faire sentir. Quoi, je, la, je, la, je la dévisageais, je la... Et je pense qu'elle a compris petit à petit, et au fur et à mesure des années, elle s'habillait de, de plus en plus... Enfin, elle faisait de plus en plus attention à comment elle s'habillait. Il y, a, il y a eu une espèce de jeu, en fait, entre nous, mais pendant longtemps, j'y croyais pas trop, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, enfin, Et puis, euh, un jour, j'en parle à mon frère, il me dit, ah, mais c'est bizarre, quand même, et tout. Et euh, à la fin de, du bac, elle, elle organise un, un, un verre en ville, enfin, pour aller boire un verre en ville, et on se retrouve tous. Et, et en fait, je pense que c'était. Enfin, moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Je pense que c'était un moyen pour qu'on garde contact. Et euh, au moment de s'échanger le, les numéros, euh, tout le monde lui donne. Enfin, et, sauf, et moi, à un moment, je dis si je veux me démarquer, il faut que je lui donne pas, quoi. Donc, euh, je dis non, moi, je te donne pas mon numéro et tout. Et elle, elle était hyper choquée, enfin, hyper. Euh, elle comprenait pas. Et je pense que. C'est, c'est, tu vois, c'est un peu le genre de truc que font les mecs, quoi. Tu vois inverser un truc. Alors quand, au lieu de le dire simplement, tu, tu passes par un chemin complètement contourné. Bref, j'arrive à retrouver son numéro par, euh, par une autre fille qu'il avait chopé. Et on commence à s'échanger des messages. Et un jour, je, pour des raisons enfin, pas très intéressantes, je me retrouve à dormir dans, dans la montagne, euh, dans le froid avec, euh, avec mon frère. Et, euh, et euh, on s'envoie des textos et elle m'envoie euh, mes pensées de Brest réchauffant. et tout. Et puis c'était la première femme qui, quand elle signait ses messages, elle me disait « je t'embrasse ». Elle mettait pas « bisous, lol », enfin tu vois. Et je trouvais ça hyper attirant. Quoi.
0: Et donc il s'est passé quelque chose
1: Et donc euh, ben, au fil de... Au fil, enfin j'ai mis hyper longtemps je pense à assumer ce désir-là. Ça, me faisait, ça m'effrayait beaucoup. Quoi, tu vois, j'avais eu peu, de, peu d'expérience. Je sortais d'une longue période où pendant deux ans j'avais eu aucune expérience. En gros de 18 à 20 ans, j'ai pas eu, de, j'ai pas eu de, d'expérience. Et puis on décide quand même de se revoir, donc d'abord dans un café. Et puis c'était voilà, c'était compliqué quoi. Elle, elle sentait que ben par rapport à tous mes malaises, elle, elle, elle comprenait qu'elle était bien plus vieille que moi. Elle avait presque 20 ans de plus quoi, enfin 18.
0: Et elle était mariée. Elle
1: était mariée, elle avait des enfants. Et donc. Euh... On commence à échafauder des plans, où c'est qu'on va se voir, parce qu'évidemment on ne pouvait pas chez elle, on ne pouvait pas chez moi non plus. Et elle me dit, ben je peux peut-être avoir la part de mon frère, mais ça m'embête de lui demander et tout ça. Et elle me dit bon mais sinon euh, moi quand j'étais jeune, euh, enfin, ça m'arrivait de le faire euh, dans des portes. Enfin, derrière des portes cochères, euh, dans un buisson, dans un parc public et tout. Bon moi ça, me, ça m'attirait pas trop parce que. Je pense que quand t'as pas mal d'expérience, c'est un truc que tu peux envisager. Mais moi, c'était encore plus effrayant. Quoi. Bon, et puis on s'est vu, on embrassé comme des collégiens, quoi. Et puis, je décide de... Voilà, j'ai trouvé un lieu, je réfléchis. Je connais un lieu qui est, qui est parfait pour ça. Il y a une espèce de petite presqu'île au milieu de la Loire. Où on peut accéder que par marche, où personne n'y va. Et quand t'arrives tout en haut, c'est super beau. Tu vois toutes les gorges de la Loire. Il y a une espèce de petit pain avec de la mousse dessous. Enfin, c'était parfait, quoi. Et puis, on va là-bas. Et du coup, on marche, on marche. Et puis, euh, et puis voilà, on commence à s'embrasser. Et puis après, on a eu un rapport complet. Enfin, c'était. C'était pas mémorable, quoi. Voilà. Pourquoi Bah, parce que c'était hyper maladroit, que, que j'étais, pas, j'étais pas à l'aise, en fait, quoi. Et puis que ça a duré, genre, 10 secondes, enfin, tu vois. J'arrivais pas, j'arrivais pas à maîtriser euh, pas à maîtriser quoi que ce soit quoi. Donc, euh, et qu'est-ce mal. qu'elle a dit elle était contente elle était elle euh, je pense que enfin tu vois c'est pour le coup c'est une des premières femmes qui et je pense du fait qu'elle était plus âgée qui qui mettait pas de l'importance dans le fait que, euh, que ça dure au moins une minute trente tu vois et qui te le fait sentir quoi si ça dure moins une minute trente bon j'ai, j'ai, j'ai compris après que c'était bien pour le coup bon je te dis bon elle a pas l'air déçue c'est déjà ça mais moi j'étais déçu et puis frustré parce que c'est un, un désir que tu nourris depuis des années et qui euh, se conclut en dix secondes ah, c'est une, fin, c'est catastrophique quoi ça c'est, c'est pathétique c'est et c'est en même temps c'est ce qui est beau quoi c'est c'est, 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 c'est ce moment là où tu acceptes d'être fragile dans les bras de quelqu'un c'est ce qui fait en fait toute la beauté je pense du truc mais à ce stade là tu tu le perçois pas comme ça quoi tu te dis putain j'ai merdé on ne s'est jamais revu après parce que déjà moi d'une part je suis à Toulouse et puis et puis euh, en fait je, ça, je trouvais ça tellement effrayant que ça ne me mettait pas bien quoi et, et en plus de ça moi depuis enfin je l'avais vu vraiment comme une expérience quoi tu vois je l'avais, même si j'avais du désir pour elle je, je me projetais absolument pas avec elle ce qui était je pense normal pour moi c'était une expérience et quand ça allait être fait quelque part je voyais pas de, de raison de le refaire tu vois Je me suis construit autour de cette idée qui était peut-être stupide, mais en tout cas qui était la mienne à cette époque. Quelques années plus tard, j'ai repris contact avec elle pour lui envoyer un message ou lui dire tout ce que j'avais passé comme cap avec elle, enfin que j'avais la sensation d'être devenu quelque part un homme dans ses bras, enfin... Et elle me dit qu'elle était super touchée de recevoir ça, etc., qu'elle fantasmait beaucoup aussi pendant les cours, ce qui, du coup, m'a confirmé ça.